Bonjour, je m'appelle Léa Marshall, je suis journaliste à Bruxelles et je couvre les affaires européennes au quotidien. Pour cet épisode, je me suis rendue à Strasbourg, où siège le Parlement européen, pour comprendre comment l'UE cherche à combattre le travail forcé. Et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Ces dernières semaines, j'ai suivi de près la publication de deux rapports conséquents sur les violations des droits humains dans le monde, et en particulier en Chine. Et je me suis demandé, quelle peut être la réponse européenne face à ces violations des droits de l'homme qui persistent au XXIe siècle Eh bien la Commission européenne, qui est l'institution qui propose en premier lieu les textes de loi, vient de présenter un règlement pour empêcher les produits fabriqués avec du travail forcé de se retrouver dans nos paniers de course. Cela a été annoncé le 14 septembre et exactement un an plus tôt, en septembre 2021, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait justement promis d'agir sur ce problème à Strasbourg déjà. Je suis donc de retour dans cette même ville pour interroger les députés européens sur cette fameuse proposition. Chaque année en septembre, la présidente de la Commission européenne prononce son discours sur l'état de l'Union. Elle présente aux parlementaires les projets et la direction politique que prévoit son institution pour l'année à venir. C'est pour cela qu'Ursula von der Leyen s'est rendue à Strasbourg. Parmi tant d'autres choses, la Commission a décidé qu'il était temps de supprimer du marché européen des produits comme les panneaux solaires, les téléphones ou encore des t-shirts issus du travail forcé. Elle a donc présenté une proposition de loi dans ce sens, qui va désormais être examinée et débattue par les deux autres institutions européennes, le Parlement européen et les États membres au Conseil. Tout d'abord, pourquoi l'Union européenne se penche-t-elle sur ce sujet Bien que le travail forcé soit interdit par les conventions internationales, il persiste un peu partout dans le monde, y compris dans l'UE. Quelques 27 millions de personnes sont affectées, d'après un rapport publié récemment par l'Organisation internationale du travail, ou l'OIT. Le cas de la province chinoise du Xinjiang est bien connu. Des ONG dénoncent depuis plusieurs années les violations graves des droits humains dans cette région. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme a publié un important rapport à la fin du mois d'août qui parle de crimes contre l'humanité envers la population ouïghour dans le Xinjiang. Les ouïghours sont une minorité ethnique en Chine et ils sont persécutés en raison de leur appartenance à la religion musulmane. De l'autre côté de l'Atlantique, en juin cette année, les États-Unis ont fait entrer en vigueur la loi pour prévenir le travail forcé des ouïghours. Elle empêche tout simplement tout produit provenant du Xinjiang d'entrer sur le marché américain. Le Canada a également mis en place un système similaire. Il a fallu un peu plus de temps à l'Union européenne pour trouver la bonne recette, mais elle propose désormais deux choses. D'arrêter les produits issus du travail forcé aux frontières de l'Union et de retirer du marché intérieur ceux qui sont déjà en vente. Les députés européens et les ONG ont longtemps attendu ce moment. À Strasbourg, les membres du groupe politique des Verts ont organisé une conférence de presse sur le sujet. Ils avaient invité Dilnur Reyan, présidente de l'Institut Ouïghour en Europe. J'en ai profité pour lui demander son avis sur cette initiative européenne. Et elle s'est montrée plutôt critique envers le manque d'action jusqu'ici à l'égard de la Chine. Finalement, on arrive, euh, on arrive bien après les États-Unis pour une euh, législation concernant euh, ces crimes, concernant ces produits issus de travail esclavagiste des Ouïghours. En fait, nous comptons beaucoup sur cette, euh, sur cette proposition de loi. Euh, je ne connais pas encore la totalité du contenu et que, euh, en tant que Ouïghour, en tant que enfin, une défenseuse des droits humains en général, euh, j'espère que euh, l'Europe, dans cette proposition de loi, ne sera pas plus faible qu'aux États-Unis et que, euh, que l'Europe, euh, en tant que dernier bastion de droits humains, puisse honorer sa place de, de défenseur de droits humains. Regardons comment la loi américaine fonctionne. 
Elle présuppose que tout produit provenant du Xinjiang a été fabriqué avec du travail forcé. Cela bloque automatiquement toutes les importations de cette province. Prenons un exemple concret. Des panneaux solaires produits dans le Xinjiang, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des panneaux solaires, sont bloqués par les douanes américaines. Si l'entreprise veut faire libérer ces panneaux solaires, elle doit prouver qu'ils n'ont pas été fabriqués avec du travail forcé. Autrement dit, ce sont les entreprises qui ont ce qu'on appelle la charge de la preuve. À Bruxelles, la Commission européenne propose un système différent. Ce serait aux autorités dans les États membres de prouver exactement le contraire, soit qu'un produit a été fabriqué par du travail forcé. Cela implique donc tout un processus d'enquête par les autorités avant de pouvoir interdire un produit donné. Car pour la Commission, le modèle américain est inefficace. Une interdiction qui vise un territoire spécifique n'a pas de sens, d'après les fonctionnaires européens, parce que le travail forcé n'arrive pas que dans le Xinjiang, mais partout ailleurs en Chine et dans le monde entier. Autre raison, cette approche permet de ne pas cibler la Chine en particulier, ce qui serait contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce sur la non-discrimination, expliquent les fonctionnaires. Dans les couloirs interminables du Parlement européen à Strasbourg, j'ai rencontré Raphaël Glucksmann, un eurodéputé socialiste français qui milite depuis plusieurs années contre l'emprisonnement des Ouïghours. D'après lui, l'approche de la Commission tombe sous le sens. Ce qui est bien, c'est que cet instrument, sa philosophie générale, est la bonne. C'est basé sur les produits. Il n'y a pas d'exemption des entreprises importatrices en fonction de leur taille. C'est la question qui est posée. Est-ce que ce produit est fabriqué avec du travail forcé ou non et donc ça, c'est important. Le fait qu'on n'ait pas un ban régional, comme ça existe aux états unis sur l'import ban, finalement, c'est une opportunité. Parce qu'en fait, si vous prenez le, les chaînes du travail forcé en Chine, eh bien, ce n'est pas simplement dans la région des Ouïghours. Les Ouïghours sont envoyés comme esclaves dans l'ensemble du territoire chinois. Et donc, ça doit être une approche fondée sur le risque et sur le type de fournisseur. Et donc ça, c'est positif aussi. M. Glucksmann se réjouit également du fait que la Commission prévoit de confisquer les produits interdits et d'en disposer comme elle l'entend. À l'opposé, la loi américaine permet de réexpédier les biens ailleurs dans le monde. Avant de me quitter pour se rendre à une réunion de son groupe politique, Raphaël Glucksmann ajoute qu'avec ses collègues, il essaiera d'abaisser autant que possible le niveau de preuve requis pour interdire un produit. C'est également ce que j'entends de la part de sa collègue Anna Cavazzini, du groupe des Verts. Quelques minutes après avoir prononcé dans l'hémicycle un discours sur la déforestation importée, cette eurodéputée allemande me rejoint devant la salle de presse pour évoquer la proposition de la Commission sur le travail forcé. Ses premiers mots pour qualifier l'annonce sont positifs. Mais après quelques échanges plus techniques, elle admet avoir peur que l'objectif du règlement soit noyé dans les détails. Une question, à mon sens, centrale dans tout ce débat est de savoir combien il est facile ou difficile de prouver qu'un produit a été fabriqué avec du travail forcé. Selon moi, un instrument ne serait pas efficace si les autorités ou les entreprises peinent vraiment à le prouver. D'un autre côté, nous ne voulons évidemment pas de fausses accusations, mais il ne faut pas rendre les choses trop difficiles. Pour moi, il est crucial que les autorités compétentes aient la possibilité de prouver rapidement et facilement qu'un produit contient du travail forcé. Sinon, l'instrument n'a aucun sens. Au bar de la presse, autour de l'hémicycle, j'ai pu évoquer ce sujet avec des eurodéputés de différents bords politiques. Et j'ai le sentiment que cette charge de la preuve va faire l'objet d'âpres débats. Il y a d'un côté ceux qui veulent s'assurer que tous les produits issus du travail forcé seront saisis. Et il y a ceux en face qui souhaitent protéger au maximum les entreprises d'un trop grand fardeau administratif. 
Le modèle américain ne fait pas l'unanimité au Parlement européen, par exemple. Et en dehors de ces murs, les représentants d'entreprises disent que le système en place aux états unis s'est montré impossible à mettre en œuvre pour les compagnies. Elles ne savent pas quelles démarches entreprendre pour prouver que leurs produits ne sont pas fabriqués avec du travail forcé, par exemple. C'est pourquoi l'eurodéputée autrichienne Angelika Wenzig estime qu'il est crucial d'avoir de la visibilité sur les procédures et de se baser sur des preuves solides. Elle fait partie de l'aile droite du Parlement, le Parti populaire européen. Nous devons protéger les entrepreneurs honnêtes, c'est la chose la plus importante. Et nous ne pouvons entamer la procédure contre les entrepreneurs que lorsqu'il existe des preuves, suffisamment de preuves. Nous devons donc faire un peu confiance et protéger les entrepreneurs honnêtes. Et s'ils ont des défaillances, alors bien sûr, le processus doit commencer. Et il est important que les autorités aient à le prouver. D'autres éléments du texte seront débattus dans les prochains mois, comme le calendrier pour que l'outil entre en vigueur. La Commission européenne propose une période de deux ans après l'adoption du règlement, afin que les institutions et les entreprises aient assez de temps de préparation. Le texte en lui-même ne sera sûrement pas adopté avant début 2024. La situation risque donc de perdurer pour l'instant. Pour Dinur Reyan, représentante de la communauté ouïghour, il faut des actions rapides. Il y a un génocide depuis cinq ans et que l'Europe n'a encore rien fait et que euh, des sanctions euh, comme des miettes ne servent à rien. Et on sait, on sait depuis la guerre russe contre l'Ukraine, on sait que l'Europe, lorsqu'elle veut, elle peut faire rapidement et efficacement. Et qu'on le veut pour les Ouïghours aussi. On ne veut pas des attitudes euh, qui sont en fait euh, euh, des géométries variables. Donc on veut des sanctions fortes contre la Chine, on veut un vrai import ban aussi. L'Union européenne a déjà sanctionné quatre individus chinois et une entité qui était liée à la répression des Ouïghours. C'était en 2021. Des frictions avec la Chine concernant le Xinjiang vont sûrement caractériser les relations entre Bruxelles et Pékin dans le futur proche. Ceci étant dit, nombreux sont les acteurs qui réclament davantage de sanctions et un ton plus ferme envers la Chine. Il est maintenant temps de retourner à Bruxelles où je suivrai de près les débats sur ce dossier et bien d'autres encore. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à bientôt.